0: 美国政府再次出招前置中国。本周 ，NVIDIA 和超维接连发布公告，指出两家公司用于 AI 运算加速的相关产品被禁止对中国地区客户出售。一旦资料中心建制进度受到影响，势必也会冲击到周边 IC 需求，包括远端控制晶片、传输界面晶片、电源管理晶片、通讯晶片，甚至是散热所需要的风扇、马达驱动 IC 等。台湾以及中国有不少 IC 设计业者都有涉猎。因此，相关业者也都密切关注后续发展。如果真的影响到资料中心建制，业绩就不可能完全不受影响。由于这几款被禁止的产品都属于顶级规格的 AI 运算加速晶片，普遍用在资料中心和伺服器等。如果客户没有找到其他的替代方案，这对于中国 AI 发展以及资料中心的建制进度都有所影响。基础功率元件晶阳半长效电晶体 MOSFET 第三季起市况急转直下，中低压 MOSFET 量能明显缩水，特别是笔电、PC、3 C 消费电子领域出现明显高库存压力。功率元件封测业者坦言，八月中下旬后，部分厂商稼动率从先前预估的八成，一口气滑落到六成多。部分封测代工业者原本双位数百分比成长目标也已经大打折扣。今年全年将力拼维持业绩个位数百分比正成长。业者透露，目前高压车用工控 MOSFET 以及细基绝缘夹双极电晶体需求还算稳健，订单能够续航的，主要就是国际 IDM 大厂委外订单。风测业者坦言，产品分布也出现明显变化 ，PC 笔电、3 C 手机相关领域需求反转，量能明显短少，承接工控车用品订单比重明显上升。虽然 DRAM 进入全面走跌，但 DDR5 供应料件缓解以及制程供应渐趋稳定，从今年年初就一路快速下滑。随着超微 Ryzen 7000系列登场，据传消费性通路市场 DDR5 产品已经呈现价格倒挂，近期成为记忆体大厂出清库存的重点。在市场货源剧增和大厂倒货压力来袭之下，入门级 DDR5 下半年价格恐怕将加剧扩大。在全球性通膨以及中国疫情风控冲击之下，今年上半消费性市场买气疲弱，而今年下半 PC 需求持续下修，终端需求衰退，总体经济动荡以及消费信心保守，市场普遍存在保留现金的心态，对于市场销售不敢保持乐观。第三季终端需求疲弱，品牌业者以调整库存为基调，并减少上游零组件的拉货，导致面板产业没有旺季可言。但面板厂开始透过较大规模的减产自救，加上中国川渝地区限电也降低了部分产能投片，在供给方加大控制力道之下，部分尺寸的面板价格开始止稳，还在走跌的面板也出现收敛走势。整体而言，面板报价开始往持稳的方向靠拢。主要面板厂扩大减产的幅度，将为供需平衡立下较好的基础。在品牌去化库存动向方面，根据数据显示指出，品牌业者从第二季末开始进行谨慎采购策略之后，历经连续三个月大幅减少采购，目前大多数主流品牌整体库存水准大约下降了四周多的库存，可望替未来的采购恢复创造有利的条件。据传 ，Google 将在明年推出新一代智慧型手机 Pixel 8， 其搭载的 Tensor 3 A P 正与三星电子进行产品设计开发，并且决定采用三星3纳米制程。不过，三星方面只有表示无法透露关于客户的任何讯息。在去年 Google 推出 Pixel 六之后，等于连续三年选择三星。南韩业界认为，三星三奈米制程竞争力有望得到强化。不过，也有业界分析师认为 ，Google 持续和三星合作，并不是三星三奈米有所改善，而是基于成本考量。预计 Google 自制晶片 Tensor 短期内还是局限在智慧型手机，不过 Google 也计划透过自制晶片战略，将自制晶片逐步扩及到平板装置、笔电以及伺服器等，提升核心服务与产品效能。下一则新闻，带您关注亚洲市场。日前，彭博以及经济时报分别引述消息人士说法，表示印度有意限制中国品牌在大约150美元以下的市场空间。经济时报也引述消息人士说法，指出印度正在收集相关建议，包括强制合资在内，重振印度手机本土品牌，打造更公平的竞争环境。多数分析都认为，即使印度想要限制中国手机的空间，实行起来也未必容易。一来，印度业者难以轻易填补中国业者留下的空白，消费者将被迫屈就于以更高的价格购买规格更差的地备。此外，限制中国手机品牌也可能冲击印度制造业以及就业市场。根据《日经评论网》报道，新加坡名为“海外网络和专业签证”的新工签计划将在明年一月开始开放申请。允许月薪三万新元的外国劳工在新加坡工作五年，可以同时在多家企业任职、经营公司或开展业务。事实上，新加坡近年来一直在收紧外国移工政策的相关门槛，并致力于促进当地人民的就业率，试图在争取全球精英和保护本国就业机会之间取得微妙平衡。新加坡政府希望透过海外网络和专业签证计划，吸引到更多科技和科学等具有前瞻性领域的人才，创造出更多就业机会。此外，在艺术、体育和学术等领域取得卓越成就的个人，也可以申请海外网络和专业签证，而且没有薪酬门槛。接下来带您了解，在智慧应用领域，台湾电动机车产业已经发展超过20年。随着全球减碳意识兴起，多年耕耘终于迎来高光时刻。虽然曾经因为大环境或是政策影响，但已经在缓步回到成长正轨。工研院分析师曾玉倩指出，未来台湾电动机车发展有三大趋势与三大商业模式值得关注。三大趋势包含电动化。联网化、共享与服务化，而三大商业模式，则是指可永续性、高经济性、高通用性三大商业模式。台湾智慧移动产业协会发布的电动机车产业政策建言书也指出，事实上，台湾电动机车产业近五年逐渐从 B to C 市场延伸到 B to B 与 B to G， 以商业应用、同业结盟、异业结盟和生产合作为主要的发展方向。各车厂与营运商之间也展开合作关系。移动服务龙头台湾大车队近年积极朝数位科技、大数据运用和 AI 预测热点转型。日前携手 AI 洞见科技进行策略合作，导入边缘 AI 技术，运用全台将近 2.2 万辆台湾大车队的计程车，建立道路影像以及数据搜集平台。台湾大车队表示，这项举动将大幅降低新创 AI 公司搜集相关数据的门槛与成本，并提升数据搜集与应用成效，达成双赢。其创立平台除了可以共享合作开发的 AI 成果，提升自身车队的安全管理以及智慧派遣竞争力之外，更可以强化大数据应用能力，盼望能吸收新创 AI 公司，共同奠基自驾车发展、智慧城市及智慧旅运所需要的数据资讯与基础架构。构及衍生数据商机。过往投资人关注的是企业的财务绩效，但碳风险时代已经来临，企业如何建构气候韧性能力，打造可量化评估的风险绩效管理指标，已经成为国际机构投资人评估投资标的最为首要的参考数据。面对未来市场炙手可热的 ESG 人才，台湾碳净零学院推动碳风险管理师课程，预计第一批将培养出150位具备撰写企业气候绩效报告能力的碳风险管理师。目前第一批学员都来自掌握供应链关键技术的各大企业，永续长、财务长、投资长、法务长、策略长等，未来也将成为第一个将企业绩效报告概念落实到企业实务中的关键角色。而结业后，这些碳风险管理师除了服务本企业，也将成为台湾企业的气候绩效顾问。以上新闻由《D i G i Times》电子时报提供，汪方月编辑播报，谢谢您的收听。